0: 相传，在警戒里有一个传说，就是案子自己会找人来办
1: 。就是当发现死者之后呢，我们既会第一眼看着死者的脸，或者直接对视，我都会发梦，会梦到死者的那个脸，都会出现在我的梦里面。他睡着睡着呢，忽然间被人家打了一巴掌。
0: 欢迎来到悬门神事悬疑馆，我是馆主 Carmen， 欢迎收听悬疑馆的万圣节特备一。今年的万圣节特备啊，有点特别啊。馆主，我现在呢，也有一点小紧张，也有点小兴奋。为什么呢？因为悬疑馆迎来了我们的首位特别嘉宾。他是谁呢？这里呢，先卖个关子，等一下再介绍给大家认识啊。那至于为什么要邀请他来到殡仪馆呢？其实蛮大部分呢。是为了要满足我的好奇心啦，我相信应该也是有蛮多听众好奇的。就是我们常常会发现说，不管是在节日地区，又或者是职业上啊，总会有一些由民俗延伸出来的小禁忌或者是小传说。例如，就先拿我最熟悉的媒体这一块行业来说、啊，不管是在舞台演出之前，又或者是拍摄之前，最好呢就是先要有一个拜拜的仪式嘛。过后演出呢。和拍摄才会比较顺利，又或者说有一些饰演死人的那些演员，制作组呢必须在过后封一封红包给他们，去去晦气，去一下霉运等等。当然，经济和传说这种东西呢，也是有分地区性的。就例如说，在大马的电台这里，就肯定不会出现乖乖这一种零食嘛，因为我们这里没有卖这种零食。所以呢，我也会很好奇的说，哎。那常常会接触到罪犯，又或者是有一些可能枉死的受害者的警员们。就是警戒里面，是不是也会有一些关于查案的传说和禁忌呢？像是之前分享过的几个案件里面啊，有一些警员在受访的时候都会表示说，他们在查案的时候有几次呢，事后都靠着某一种东西的指引或者是感应，然后就找到了死者的尸体，又或者是破了大案。这些看不到，但是感觉得到的感应，又或者是一些流传下来的查案禁忌，是真的存在吗？哎，听到这里，应该猜到我这一集的嘉宾是做什么职业了吧？事不宜迟，我们立马请出我们这一集的特别嘉宾——大马警察叔叔 Max， 来和悬疑馆的听众朋友们打声招呼
1: 。各位悬疑馆的听众朋友们好，我是 Max，Hello
0: 。Hello? 非常欢迎 Max 来到我们的悬疑馆啊！我们先来简单的聊聊天啦。就是话说，其实你当了警察大概有多少年呢
1: ？呃，我大概当了八年，然后之前呢，我是在重案组的，呃，在重案组待了大约七年，之后呢，就是刚刚被调去房子贩卖人口组。
0: 好的，那。想了解一下为什么当初会想要当警察？
1: 为什么会想要当警察？就是因为我小时候看太多 d v b 咯。
0: <笑>这个的话，好像之后也会聊到，对不对,对,对,对,对？等一下我们会再深入的聊一下。那刚刚你就有提到，你之前在重案组就是待了七年多，那应该也是经历了蛮多的吧
1: ？啊、呃，是的，是的，就是因为我们在重案组接触的。案件会比较多嘛，而且大多数都是啊、呃、重型案件
0: 。嗯，好的，那我们不废话，立马来进入本集的第一个单元——大马警戒传说。相传在警戒里有一个传說,、就是、说，就是案子自己会找人来办。好，回到来我们的悬疑馆访问这里，关于这个传说呢，这 Max 你相信吗？意思就是。死人会托人帮忙寻找真相，又或者是一些枉死还没有被发现的死者，他们会托人去找到他们。你会相信这个说法吗
1: ？啊、呃，是的，我相信这个说法，我也认同这个说法，因为我本身也曾经有，呃，接受到类似的指引。嗯
0: ，是怎样的一个指引法？可以跟大家分享
1: 一下吗？嗯、um, ，这个就是让我想起，大约是在二零一六年七月份吧，日期我也不懂了。当天呢，我是在，我是跟我的同事呢，都在办公室里面做着文件，做着那些档案。然后呢，忽然间，我们的 M 警官，就是我们的上司呢，他就把一个信息就传进我们的工作群里面，就让我们赶往一个啊、呃、案发地点。然后案发地点呢，它是一个。湖那个是人人人造湖，就是说以前是挖锡矿的，而那边呢，就是发现了一具尸体，就是那个尸体大约已经三天了。OK， 我们就一如往常的就去处理这个事情咯，因为我们也还不能下定论，就是他杀的，还是自然死亡的，这个东西我们必须交给法医，然后呃，我们是必须把它从那个湖里捞起来，就放在岸边了。我们。重案组呢呢就会去检查他的身上有没有一些伤口，就是说如果有那些伤口啊或者是一些不自然的痕迹呢，就说有可能有存在就是形式的成分在里面。OK， 然后我就跟我朋友就穿了手套，我们就开始开始去检查吧。我就负责检查他的头部，所以我就会看这死者的脸会看得比较久。OK， 我就过后我们就把这个呃死者的尸体呢就交给医院。我就回家，够整个调查结束了，我就回家休息嘛。奇怪的是呢，连续大约两个晚上，我都会发梦，会梦到死者的那个脸，都会出现在我的梦里面。嗯哼。但是我还不懂他是什么意思。
0: 他有在梦里面传达一些讯息吗？或是说话这样
1: 子？没有说话什么，但是就只是他那个脸，就是，呃。因为我们就是说，在真实情况呢，那个死者他的眼睛是闭着的，嗯、但是在我梦里面呢，眼睛是就是说盯着我、嗯、睁开的看着我的、嗯，两个晚上，然后我也睡得不好嘛，给、嗯， okay, 然后我就把这个事情告诉我的上司，就是 M M 警官、嗯，然后 m 警官就说，呃，不然就是我们回到案发现场吧，嗯、就去拜一拜吧，因为我跟 M 警官也是。呃，宗教不同嘛，因为我们马来西亚的警警员的啊，或者是警官都有不同的宗教信仰嘛、嗯，每个人都有不同的宗教信仰，啊，就带我们去，我们就去那边拜一拜，就是那一次的回到的现场呢，我的警官呢就发现了一只打火机，嗯哼，因为就平常对我们来说就是打火机就是可能只是一个垃圾吧，但是我的警官呢他就发现那个打火机呢它里面呢还是蛮新的，嗯，它里面还有很多可以可以拿来用。但是我的警官就让我们不要去碰它。过后我们就把那个打火机呢，就是充公带回去，然后再交给那个化验室。给、嗯， okay? 然后化验室呢也发现了一个手指纹
0: ，就是可能存在他杀的原因，因为有那个手指纹应该是不属于死者的吧
1: ？当然，那个手指纹呢，它就是不属于死者的，而是属于另外一位男性。OK， 这个手指纹呢就鉴定了，让我们之后呢就能破案。那个法医呢他就判定了这个死者呢在死之前呢，他身上有多处的伤痕，还有就是被绑，他的手环之间呢都有很多的那个些那些伤痕。当然，这个死亡的原因呢就是溺毙而死。但是呢，我们没有其他的那些证据可以帮到我们，因为现场呢是一个湖，然后也没有那些监控。嗯 ，CCTV 所以对，所以我们看不到他的那个案发过程，整个都看不到。之后呢，我们就沿着从那个手指纹开始去查，呃，查到了那个嫌犯，呃，最后我们也抓到了那个嫌犯。所以我就认为呢，这个是死者带给我的指引，他带给我一个 clue。
0: 就是他托梦给你，希望你可以回到案发的现场去看一下，有什么新的证据出现，这样子
1: 。也许吧，也许是他给我托梦给我，或者是可能是我太胆小，那时候刚刚当警察嘛。
0: 明白，明白。好的，那我们现在就有一个传说二啊，就是说手电筒是不能直接照着死者的脸的。那话说，这个传说的由来呢，是我在网上看到有媒体报道的，就是说有一名呃台湾的警员，就在多年前的时候呢，他是在交通分队服务的时候处理过一件呃死亡车祸，就是因为当时事故现场呢是没有路灯的，又刚好是晚上的十一点左右，因此呢，他就必须要用手电筒去照一下那个被撞死的妇人的那个遗体。不料呢，这个时候怪事就发生了，因为只要他把手电筒照到那个妇人的脸上，手电筒就会自动的熄灭了。但是呢，他把手电筒照回呃隔壁的路面的时候呢，却是正常操作的，就一连好几次都是这样子的情况出现。后来呢，才有一个前辈提醒他说。灯光呢是不能直接照射到死者的脸上的。那那一个警员在事后受访的时候呢，就也是说，自从了那一次过后啊，他现在处理类似的死亡车祸的时候呢，只要用到手电筒的话呢，他一定会在使用之前跟那个死者说一声。也会避免直接照到他的脸上，然后等拍完过后呢，他才会以白布去覆盖死者的。果然，就是很悬的地方，就是啊，他之后呢就没有再遇到手电筒故障的情况了。那你之前有，就是有查过这样多的呃刑事案件或者是一些意外的话，你有没有就是试过这样子的情况呢
1: ？嗯，我本身是没有听说过这样的说法，因为我记得曾经晚上。去调查某些案件中呢，我的同事或者是说老前辈呢，他们也是没有这种禁忌。在那个案件中呢，我们在丛林中，由于周围环境太暗，必须用手电筒来照明死者的面貌，因为我们需要拍下照片用于初步鉴定他的身份。但是呢，这并不代表我们不尊敬死者呢，这这个是基于工作需要。但是我们有一种禁忌，就是当发现死者之后呢。我们忌讳第一眼看这死者的脸，或者直接对视。我的前辈曾经告诫过我，就是最好是从死者的脚开始往上看，最后才看到面部。至于为什么呢？就好像刚刚我所告诉你的，它会出现在你的梦里两三个晚上
0: 。哦、oh, ，OK， 这样我们明白了。好，那我们现在就是说到传说三了、啊。就是也有很多警员，就是曾经说过，你在值班的时候呢，千万不能说，哎呀，今天真闲，今天没事做呢，因为只要你说完这句话呢，保证你那一天就会忙翻。那在大马的警戒里面也会有这些禁忌嘛
1: ？呃，其实也是有这种说法，就是说你不能没事找事做，对吧、嗯？还有我们就是有另外一些比较特别的禁忌，就是禁忌一，就是你不可以用扫把。来清理办案桌或者柜台，一些老鸟警察呢还在带新手警察时会都会吩咐这个禁忌，因为通常都是新手警察去负责办公室的卫生嘛。如果用扫把清理办案桌柜台，之后保证一定会有很多新的案件要处理。嗯
0: 这是什么原因？就是因为他扫过那个台，可能会出现很多的东西在桌上，所以你就必须要去处理这样子。嗯
1: ，因为老呃那些老人警察他就告诉过我，就是扫把扫把是拿来扫那些肮脏的东西，对吧？嗯、然后就会引很多那些肮脏的案件进来了
0: 哦。但
1: 是就也许没有什么科学根据吧。嗯
0: ，明白明白
1: 。禁忌二呢，就是严禁随意把枪支从枪套掏出来，玩笑或者是无故把枪口。指着任何人，因为我们警察在训练营上的第一堂课呢，第一堂枪械管理课，教练就会告诉你，枪支里面住着一个魔鬼。
0: 这样所谓可以问一下，就是所谓的魔鬼是什么意思吗？
1: 就是教练会让我们，我们，我们记得呢，他就是会用比较悬的说法来啊，比较悬的说法来警戒我们嘛。嗯呃，但是呢，我也了解之后，就是教练有告诉过我们，曾经发生在射击场上发生的事故，就是，呃，我们在射击场上，我们会通常我们都会把十发子弹放进我们的呃，我们俗称 magazine， 就是放进我们 c h a m b e r 里面，就是当一位学员呢，他打完十发子弹之后，他把枪支随手放在眼前的小桌子，然后呢，他就走向射击靶，想要把分数记录进系统。当那个学员呢，他将要到达射击靶的时候呢，忽然间“砰”的一声，在场所有人都愣住了。然后教练赶紧全去检查学员，幸好那个子弹没有击中学员，而是打在射击靶旁的土堆里。这个故事就是还要告诉我们：也许你很确定的，就是你把十发子弹打完了，嗯、但是有时候可能你是会记错了，还是数错了，在你的 chamber 里面还有一发子弹。
0: 所以最安全的方式就是不要把枪随意放在任何的地方，而是就是你用完枪就把它呃完整安全的放回你的那个枪袋里面是最好
1: 的。简单的来说呢，就是我们打完十发子弹之后，我们是必须要清理那个枪支，我们要看它的管道里面呢还有没有子弹，然后最后呢才是把它把那支枪放进我们的枪啊枪套里
0: 。好的。明白，那我们接下来就说到传说四啊，就是相传在警员值班的时候呢，不能穿红色的衣服，包括红内裤也不行，否则呢就会有接不完的案子，甚至是会有重大的刑事案件。发生那在大马的话也会这样吗？还是说在服装上面有什么需要注意的？
1: 嗯，我没有听说过这种禁忌嘞，就是大马没有这种红内裤禁忌、嗯。但是在我记得在侦探基础课里，课程里有提到的是，当我们在执行任务的时候，严禁任何鲜艳的穿着，比如你穿这红色的衣服在进行侦查中，嫌犯很容易发现，咦？刚刚我在 K L C C 看见这位红衣先生，怎么那么巧，他又出现在不吉加里？那你想想，如果嫌犯在其他地区第三次看见这位红衣先生，你说嫌犯会怎么想呢
0: ？就是说不能穿到太特别，或者是太显眼，就是让人家一眼就会认出的那一种
1: 。是的，是的
0: 。嗯，明白，明白。所以在大麻的警界呢是没有红内裤这个禁忌的。好，那我们到第五个啊，那据说啊。呃，警员呢，在 on duty 的时候呢，是不能吃凤梨、花生，又或者是芒果的，因为在呃，这个我相信是台湾的禁忌比较多。因为凤梨，它翻译成用闽南语来说的话，就是 on 来嘛，就是如果你吃凤梨的话，就会有接不完的案子，就是案件会 on on 来这样子。然后花生呢，就是跟发生谐音。而芒果呢，就是跟忙碌的忙谐音，所以如果你吃了这三种食物的话呢，可能你就会那一天都会呃忙到就是喘不过气，就是有不断有事情发生。那在大马会不会也是有类似这样子的食物的禁忌呢？嗯
1: ，我也赞同你的说法呢。啊、呃，这个禁忌应该只是在台湾的警察吧，我没听说过大马皇家警察有类似的禁忌。呃，我要告诉你了，就是大马的警察叔叔最爱吃的就是炸鸡 pizza。<笑>
0: 所以那个是为什么大马警察的身形才这么壮吗
1: ？对对对对<笑>。
0: OK OK， 开玩笑啊，我们怕等一下被抓进去。<笑>那这个呢，其实就像我前面有说的，禁忌呢，其实也是有分呃区域性的，就是每一个地区的文化还有它的习俗所衍生出来的禁忌呢，都会不太的相同。那刚刚我们提到的这些凤梨、花生和芒果呢，就是算是在台湾警界里面的一些竞技。那在大马可能会比较不一样，因为呃也在这里小科普一下大家，因为大马呢，我们有。有三大种族就是马来人、华人跟印度人。我们的人口呢，其实是马来人居多，华人的话其实是大概有百分之二十吧，然后印度人是更少。所以当警察的呢，都是、嗯、马来人会比较多，所以基本上就不会出现。有这种类似于华语或者是闽南语相关的邪音的禁忌啦、啊。接下来就到了传说六，在山林巡逻的时候，或者是去查案的时候，当自己一个人呢、啊，如果背后有人喊你的名字的时候呢，千万千万不要回头，又或者是你去应声，否则呢，就很容易被牵去另一个空间。你本身有听过这一个？传说嘛
1: ，呃，我本身有听过这个传说。我听到这个传说呢，并不是在警察，就是因为我以前也是有参一些登山俱乐部那些，所以那些呃向导他们都会告诉我们这种禁忌。然后至于你说在山林里面巡逻，对吧？因为我本身不是普通行动部队，就是所谓的 BGA， 所以我目前为止不曾执行过山林巡逻。但是在训练营里面呢，我的教练就有曾经交代过这件事情。嗯
0: ，我相信这个也是跟我们去像刚刚你说的，就是爬山又或者是 j u trekking 时候的原理是一样的。为什么他们会这么说呢？是因为相传说在山里面呢会有山神。精灵，又或者是等等的一些，就是呃另外一个空间的东西。所以，当你进入到山林之后呢，可以的话呢，就尽量不要叫人家的全名，又或者是打人家肩膀之类的。不然的话呢，可能就会触犯到那个呃山里面的禁忌啊，又或者是精灵之类的吧。那我们回到传说期。有人就说啊，警察局里面队长室里面的灯要长期亮着，保持着明亮，不然呢，一关灯的话呢，就会有一大堆的刑事案件跑出来。你有遇过这样子的情况吗？嗯
1: ，首先就是我们大码警察没有所谓的那种队长室，我们只有警长室，所以我没有听说过这种说法。但是确实在一些工作室当中呢，就是必须长期保持明亮与空气流通。呃，比如说政务室。里面呢收藏了各种的证物，会有很大的气体，啊、呃，就比如说有血迹的衣服啊，或者是一些头发啊，甚至一些蛆虫啊，也是必须收集下来交给化验室。而且你会发现这些证物室呢，会比其他地方来的阴冷
0: 。怎么说阴冷？
1: 就是你去到那一区呢，或者是进到政务室，你会发现，就是你忽然间会感觉就是有一点不舒服背
0: ，背后凉凉的。
1: 对对对。
0: 那你有曾经在那个政务室里面遇到诡异的事情吗
1: ？OK， 这个话说呢，就是这个经历并不是我本身的，但是是我的同事，因为当时候呢，就是刚好轮到他去政务室那边，就是有工作嘛。然后当天我们是必须要啊、呃、熬夜的，然后我们取他的队伍就去出去外面嘛，然后那位。同事呢，他就那么不巧的，他在政务室里面睡着
0: 了
1: 。嗯，然后他睡着睡着呢，忽然间被人家打了一巴掌，他就很紧张的起来看，看左看右，但是就没有看到其他人，然后他又继续睡。他说大概再过了五分钟吧，还在给人家打了一巴掌，他就觉得很恐怖，然后就赶,赶紧把政务室锁了，赶紧跑来找我们，然后并把这件事告诉我们。<笑>所以我、啊、当时候我们就都取消他，而他。一直到现在呢，他都认为这件事情呢是我们在恶作剧，在搞啊。
0: 在你们过后之后有讨论吗？就是在他告诉了这个故事之后，你们真的是有人去纵容他吗？还是说其实当天就真的是只有他一个人在那个政务室里面
1: 有这个事情，我们有拿出来讨论。当我们整主人呢都除了他，我们整主人都出勤了，就是出去办案件了，而当时候只留下他一位留在政务室里面，而且政务室呢。呃，就是说里面会有一把锁匙而已，而他是把那个大门锁了起来，所以里面只有他一个人，我们是不可能从外面能进得到里面的
0: 。就是完全是没有人恶作剧他的。那之后呢？有什么后续的发展呢？就是关于这件诡异的事情啊
1: ，那之后呢，就是我我们的 M 警官呢，他就叫了宗教师去到那个政务室去那边祈祷，而且还有啊，就是他们的一些宗教的仪式在里面进行，才把这件诡异的事情呢按了下来。
0: 你会相信说，因为你们也是说，呃，里面不可能会出现人嘛？那你个人觉得，就是那一巴掌是梦境呢，还是说其实就是呃有一些解释不到的事情？因为里面都有很多证物
1: 。我本身比较倾向于，就是这个是一个悬案嘛。因为毕竟里面有很多那些证物，呃，就是一些谋杀案啊之类的，大多数都是谋杀案的证物吧。就比如说凶器，而凶器呢会有残留，就是死者的血液。宗教师告诉我们，那些死者的血液呢是很凶的
0: ，就是说他可能他的灵魂，
1: 他的怨气
0: 哦，还附在那个、嗯、啊
1: 。而那么巧的就是我那位朋友呢就被报复了，被打了两巴掌
0: 。嗯，这个是还蛮诡异的，究竟是谁打了他？好，最后一个传说啊，就是相传新上任的警察很容易会有新手运，就是很容易会遇到特殊的刑事案件。嗯，你的话呢，你有经历过吗？因为刚刚好像有说过，就是你一当警察的时候就已经接到案件，对不对
1: ？啊，是的，我本身觉得确实有这种说法，然后我本身有这种经历，就是我刚刚所所说的吧，在那个废弃的湖，西矿湖。那边而找到了那个打火机，让我们破案。所以我认为这个这个案件可以拿来回答你这个问题
0: 。嗯，明白，确实啊。那在这里呢，非常感谢 Max 和我们分享了这么多。老实说。这些都是在电影或者是电视剧里面才看到的，又或者是说只是看到一些记者报道过而已。那这一次有机会可以听到分享呢，还真的蛮开心的，感觉了解了更多。还是那一句啦，有些禁忌是否真的有根据呢？其实已经无法考究了。但是我是相信，不管对什么都好，人、文化、习俗，又或者是禁忌，都保持着一个尊重的心态，不要去故意冒犯的话呢。才是最重要的。那这里要再次感谢大马警察叔叔 Max 来到悬疑馆做客，和大家分享了有关警戒里面的一些传说和小故事。那下一集我们一样有 Max 在悬疑馆和大家分享他当警察的十之最，有最离奇，最惊悚。最感动，也有最难过的经历，究竟会是一个怎样的故事呢？记得留守殡仪馆的下一集内容啦！如果你也喜欢这一集的内容，又或者是你有什么想法想要和馆主我，或者是大马警察叔叔 Max 交流的话呢，都欢迎你到殡仪馆的 IG 去 follow 我。点个赞，然后留个言哦。那在和大家说再见之前，先唱名感谢热情赞助水馆的听众朋友们，有单次岛内的水馆旅客们，包括了 Chris t i 蛋、千一个、新鱼以及一名匿名的朋友。再来，还有我们的南瓜保存门。Jasper Pot, Sytar, Young, Teishu,、Carol、Pod、s t r a t Christopher、Sharon Yang、Tai Shu、Dan Yue 以及 Canton， 谢谢大家的支持。最后要谢谢大家莅临选衣馆，我是馆主 Cameron， 我们下集再见。下集预告。
1: 奇怪的是，在监控里面看见那个嫌犯捅了 X 男士几下之后呢，顺手把凶器丢进了货物架下。奇怪的是，我们机组人员还是找不到。到了太平间，医生就开始尸体解剖呢。我发现，就是 M 警官，当时呢，他望着死者，嘴里呢念念有词，然后我就觉得很好奇了
0: 。万圣杰特贝厄，你意想不到的十之罪。